0: 是跟我说，就是说你的技术好与坏，不只是你自己
1: 开车，而且还
0: 要让你的前边后边开的更舒服一点，这才是老司机应该做的。在高速上看见一辆车把一个环卫的工人给撞死了，就是想起来了，就是还是挺心惊胆战的。然后当时造成了那个高速拥堵。到了晚上，有两台车。因为涉 水， 然后进水 了， 车打不着火 了， 然后他需要那个卸这个火花塞。当时的情况就是救援车进不 来， 然后他们的车呢也拖不出 去， 所以就是很费 劲， 很困难。然后当时我们就找这个金轮扳
1: 手。
2: 好， 大家 好， 这是来话电 台， 我是主播大光。之前的节目其实我已经单独录过一 期， 后来芝芝也录过一 期， 因为最近这个。皮皮那边呢？出去玩儿，一直也是没有见踪影。然后一直是我们俩单独录一期。但是今天我并不是一个人，经历了好多期来花电台，其实并没有嘉宾过来。今天有嘉宾了，这个嘉宾对于我来花电台其实属于一个既熟悉又陌生的一个状态。小明哥这三个字其实在之前的节目里边出现过很多回，这回终于有真声上线了。来，小明哥跟大家打声招
0: 呼。大家好，我是小明，我应该算是。从事汽车互联网行业十年之久的老司机，就是小明哥啊！不仅是
2: 从业的老司机，其实也真的是一个老司机，对吧？他其实现在也是，我觉得也是未来，就是说对于越野呀、旅行这块儿的一个新进的网红博主，应该不算是网红博主吧？<笑>至少是博主，但网红不网红
0: ，可能在路上吧，对吧？嗯，对我应该是行业底部的。网红博主可能还不算
2: 网红。底部，我们电台号称是腰部电台，<笑>我应
0: 该算是底部的，或者说是地下的<笑> ，underground， <笑>还没生根发芽呢，刚生根，可能还没发芽。嗯
2: ，小明哥其实在现在我们节目里边多次被提到过。其实，对于来化电台来讲，小明哥并不是第一次参与录音。上一次录音其实是在我们有一次，嗯，野外露营的时候，我们在一个山清水秀的地方，嗯，让小明哥第一次尝试了录制播客，但是呢，无奈于大光后边的一次剪辑事故，导致那期节目的所有内容报销了，所以说这个其实也是让这个小明哥这个首秀啊，就这么毁于一旦。浪
0: 费了我大概一个多小时的时间
2: 。<笑>对，那小明哥，对于当时
0: 那次播客的这个录音的过程，你有没有什么感想吗？第一次吧，还是比较新鲜，然后自己也是比较青涩，就是在跟大家聊天的过程中，感觉还是可能接不上大家的话，然后对这个行业也有一个新的认识吧，算是。嗯，就是其实就是、那
2: 期跟听众没有见面的那期节目里边，小明哥其实跟我们聊了好多他之前在自驾游过程当中的一些个传奇经历也好啊，一些个嗯准备的经验也好，其实干货还是挺多的。但是确实是怪大光，怪大光这个电脑不给力，你知道吗？然后所以说今天我又把又把小明哥请过来，继续跟大家聊一聊。既包括上次那些个比较有价值的内容，也包括最近的一些个小明哥的新的一些个动态。首先说，咱就说这个自驾游。嗯，因为我跟小明哥其实认识时间也不短了，也好多年了。其实在我认识小明哥之前，就是最初的时候，其实我并不知道小明哥还有一些个自驾的一些个爱好。其实直到近一两年吧，我才有所了解。那么就是在之前的这个自驾里边，小明哥能给我们介绍一下你都去过哪些地方？就有哪些个自驾
0: 的历程？我现在再铺垫一下吧。其实我怎么说呢？我是一个我自己认为我是一个非常狂热的自驾游爱好者，但是呢，无奈于这个生活所迫，嗯，你还要这个挣钱吃饭养家，所以并不是说、嗯、像我们看到的那些网红的这些旅行的博主、旅行的达人一样，每天都能出去玩。我其实去，嗯，怎么说呢？出去玩的机会还是比较少的。毕竟要平时要朝九晚五的工作，只不过是在这个闲暇的时间有空的时候就特别想出去。所以呢，在这个出去的节点吧，有条件出去的时候，我还是喜欢呃开车。可能大部分女孩喜欢坐飞机，还有一些朋友喜欢坐高铁、啊，速度也都比较快。但是对于我来说，我确实我还挺喜欢自驾的。咱们再话说回去，就是刚才大光问我都去过哪儿。我想了想，开车比较远的，就是从北京到宁夏，还有一次经历是从北京到义乌、杭州那个附近，还有一次是从北京开车到黑龙江，大概就是从咱们从西，从南到北，基本是最远的经历，可能也就这，这三个点吧，差不多
2: 。反正我听了一下，就是基本上西边。最北边、南边都有可能就这西南这个方向，什么四川啊、云南啊，这个方向好像没有
0: ，对吧？哦、对对对对，主要是对，主要还是时间的问题，就是因为上班时间确实特别少，所以就是条件不允许我去那么远。嗯，但是呢，但凡有有时间、有精力出去玩，我还是第一优先会选择开车去。对，其实像大光
2: 来讲，其实并不是一个特别爱开车的人。我要是出去玩，可能主要是以效率为就是衡量标准，就是我怎么快。然后比如说，可能会选择呃晚上的高铁或者是红眼航班，可能我在高铁上就睡觉了，然后到那就直接开玩了，然后。像小明哥来讲，其实可能像刚才所说的，嗯，他的第一优先级可能是选择开车，肯定是这个自驾给小明哥这个整个的旅途是带有一个跟乘坐别的个交通方式是不一样的一个体验。所以说，我的这个第二个问题，其实就是说，小明哥这个自驾其实给你带来了一些个，呃、嗯，跟
0: 别的方式不太一样的点在哪？这个其实有很多，嗯，咱们就从。这个大家容易理解的就说起吧，就是可能你坐飞机或者说坐高铁都有一个赶的这个感觉，就是我要赶火车、赶飞机，就我要提前飞机可能提前一个半小时、提前两个小时到机场，然后坐火车可能提前一个小时到火车站，然后在这个从家到这个车站、这个飞机场的这个中间还要有一些距离，然后我又要打车，害怕这个延误。其实这个对于我来说。我的感觉可能还是还是挺焦虑的，但是开车就不一样了，就是我收拾完了就走，早半个小时、晚半个小时、早一个小时、晚一个小时都无所谓，其实就是更自由是吧？对对对，时间更自由，没有人在那个催促你，然后也不存在延误的问题，这个就是第一点，就是呃时间就是我相对自由一点，然后第二就是。其实自驾本身就是一个一种旅行，就是我在路上我就能看到很多不一样的风景，呃，这个是高铁和飞机感受不到的，呃，然后还有如果不在高速在国道那就更自由了，可能我这个车说停就停，然后遇到美丽的这些风景，好看的风景，可能我下车就拍照，一点问题也没有，看到有趣的人、有趣的事都随时能停车，然后记录下来，这个是我感觉。飞机和高铁也是感受不到的。嗯
1: ，
0: 就在大光这个
2: 嗯不太多的这个旅行经验里边，其实我觉得自驾可能给我的一个感受就是说，我感觉他可能会事先准备的可能会比坐飞机啊、坐高铁准备的多吧。就比如对于这车加油啊、车的这个保养啊这些准备会多一
0: 点吧。日常的准备肯定会多多的原因，我觉得是一个是你自己。要做这个提前准备。第二，我觉得是，可能飞机和高铁是条件不允许你准备的太多的东西。但是，呃，如果是自驾的话，有自己的车且车比较大的情况下，你自然而然的会自己多准备一些东西。嗯，像小明哥这边一般，如
2: 果说选择自驾游的话，出去都会准备一些什么东西呢？就当然，首先说你车的保养、加油那是肯定的，对吧？其他那些个呢？嗯
0: 自驾游准备的东西还是挺多的吧，而且还要主要看你这个自驾游的这个强度有多大，然后是不是有车队，还是自己一个人自驾游，这个前提条件有很多。但是常规的我大概说一下吧，常规的，比如说关于车的，可能准备的就是无非就是玻璃水，你可能要多带一瓶或两瓶，但是其实这个也无所谓，如果车小的话。你的这个路途中去那小明哥说的第一个，其实我就没听太懂，为啥要带玻璃水啊？因为，呃，你跑长途嘛，尤其在夜间，就是难免那个风挡玻璃上会有很多小虫子的尸体，就是被你那个灯光射的，哦、直接照到那个拍到你的前风挡，明白？这样这样的话，就是你必须使使用大量的玻璃水去冲这个东西，这个是比较关键的。然后，如果老车呢，可能会带一两桶机油。因为他老车可能有有可能会烧机 油， 尤其是德系的或者是日系的老车也会烧机油。这样就是如果说你遇到烧机油的情况 下， 其实对车的影响还是挺大 的， 所以多带一瓶会好一点。但是如果是新车的 话， 就完全没有必要这是关于车 的， 车呢还有一些还有一些什么 呢？ 就是关于补胎的。如果现在很多新车都没有备胎 了， 然后大家应该提前备一些那个补胎液。就是防止这个车爆胎的时候，咱们抓瞎，要么就找救援，要么就原地等着其他的车友来救。其实这个挺被动的，不如就是我们提前准备一些补胎的工具，然后自己如果能动手最好。关于车大概就这样，然后就是人这块儿的人这块儿的，的就看你是要住酒店还是要住车里。如果住车里的话，那可能这一期两期都讲不完，但是如果住酒店，可能就相对的会。更方便一点吧，就跟我们坐飞机、坐高铁其实区别就不大了。自驾可以多带一些衣服，可以多带一些一次性的用品，包括酒店的非一次性用品也可以自己带一些。就比如说我自己的习惯就是，嗯、呃，我带一个那个酒店的隔脏床单，不知道大家有没有了解？就是我铺在那个酒店的床上，然后把那个被子跟酒店的床单隔开，就相当于一个小型的睡袋，一个大型的睡袋吧。相当于一个大型的睡袋，然后我就钻进去就完了。然后还有就是烧水的电水壶，就是我觉得酒店的也不是特别卫生，所以我就是经常只要是出门，不管是出差还是旅行，我都会带一个那个电加热杯，也不是特别大，就跟咱们日常的这个保温杯大小差不多，但是它能自己通电加热，这个很方便。然后其他的就比如说吧，但是咱们可能越聊越远了，就聊到酒店了，就是一次性的马桶垫我可能也会备。就是一切以这个，尤其这个疫情这个三年嘛，还是尽量就是讲究一下这个卫生一点吧
2: 。那其实刚才小明哥所说的都是他做的一些个，就这个自驾游之前的准备也好，包括这个其实也包括一些去酒店的一些个准备。然后呢，其实我还想问一个，就是说，因为自驾游可能。会经历一个比较漫长的一个驾驶的过程，那么这个漫漫长路上，小明哥一般都是有别人跟你轮换开吗？还是你自己？因为我跟小明哥其实我们之前去过一个地儿，其实我觉得小明哥开车的这个耐力还是挺好，自己开开一天，我们在旁边呼哈呼哈睡了，然后小明哥就自己一个人，然后开车也没感觉小明哥有非常怎么疲倦的状态。所以说，想问问，如果说更长距离比如说600公里、500公里、小1000公里，这个漫漫长路上，小明哥都怎么度过呢
0: ？其实以我现在的年龄来讲，还有包括我现在的这个身体状况来讲，我觉得，呃，我自己连续开600公里应该问题不大。就是前几次经历，就比如说我我开车从北京到哈尔滨，或者说从我开车从北京到。杭州吧，基本上是我跟我媳妇儿两个人，呃的旅行。然后我大概在这个行程中开三分之二，然后我媳妇儿开三分之一，大概是这样的一个轮换的节奏。然后其实我休息的时候也并不是在车上睡觉，我其实我尤其是这两年嘛，只要一上车几乎就不太敢睡觉了，因为自驾其实还是有一些危险的，就是。尤其老车可能它没有那种主动刹车的功能，如果精力分散的话，就很容易去追尾。而且我之前的有同事也确实是刚拿下本来，然后租了辆车自驾了，然后在这个这个自驾的途中发生了一起比较严重的追尾事故。好在人还万幸，没什么事儿。但是在这个驾驶的这个途中吧。嗯，我几乎就是很少敢睡觉，就即便很困很困的情况下，也不太敢睡觉。所以就是说，又回到刚才那个话题，就是说，咱自驾中常备的是一些什么准备的东西？我的车里，我所有的车里，手套箱里都会有十袋左右的咖啡，这是百分之百有的，就是每个车里都会有。就是像刚才那个小明哥所说
2: ，你就是说你不会睡觉，这个是怕你一睡觉就把你的会议整体
0: 就给勾上来了吗？其实说实话，我确实在车里不怎么困呀，就是可能可能也<笑>沉浸
2: 于这个自驾的乐趣，然后就不困了，天然的一个就是兴奋剂，
0: 是不是？可能确实精神比较这个高度集中，然后就自然而然的就不困了。心理状态，对，即便是我媳妇儿开车，我在旁边休息，我说实话，可能我也不太放心她，所以就是。我也不敢睡
2: ，你是网上所说的那种，就是媳妇儿在那儿开车
0: ，然后旁边还老公在那逼逼叨叨的那种吗？嗯，这倒也不会，我还是挺，<笑>因为我就本身就挺烦这个副驾驶，<笑>逼逼叨叨没完没了、没完没了的在说，所以就是换位思考吧。我一般我坐副驾会主动克制一下吧。
2: <笑>然后就是说，其实我们之前是去京郊。的一个跑山路，我跟小明哥还有另外的朋友一起，然后其实，在那一次在跑山路的过程中，因为那天天气也不太好，然后可能也遇上过比较，比如说迎面来的车很突然的时候，我记得好像有这么一两回，有这么一两回。然后其实当然也没有什么大事儿啊。小明在之前那个自驾经历里边有没有这种类似的，比如说嗯特别离奇的经历？你比如说真的出什么事故了，或者是当然这咱们不是说念的啊，或者是出现什么？什么看见什么惊悚事 件， 对不 对？ 就这种有没 有？
0: 首先 说， 我自己的经 历， 我还真的在这种自驾 里， 没有出现过任何事 故， 大大小小的都没有。这是多少年 了？ 从 呃， 也应该是在大概十四年的驾龄里吧。就是由此可 见， 这个老司机这个名副其实 啊， 是不 是？ 对，主要还是呃自己。第一是那个开车的技术，第二就是、呃、你的经验跟习惯。我记得我爸一直跟我说，就是说你的技术好与坏，不只是你自己开车，而且还要让你的前边后边开的更舒服一点，这才是老司机应该做的。就是说怎么说呢？这句话就是说，老司机的技术可能是在于自己没有责任，而且让后方也不会追你。或者说让后方也降低他的这个事故发生的概率。打个实际的比方，就是我如果刹车，我如果突然刹车，可能我刹住了，我没有追前边，但是我没给后边的量，可能后边就把我追了。其实这个也是一个技术没那么成熟的表现。最高的境界可能是我把这个这个危机化险为夷了，但是呢，我也让我后边的这个司机也能顺利的化险为夷。这个是一个老司机的最高的境界吧，算是。所以就是说，在我这么多年里，呃，你说惊魂的这些事儿，我自己没有真实的感受得到，但是我看到了一些，呃，其他的不是特别好的一些例子，就比如说吧，咱们所谓的惊魂呢，无非就是事故嘛。我有一次在高速上看见一辆车把一个环卫的工人给撞死了，就是想起来啊，就是还是挺心惊胆战的。然后当时造成了那个高速拥堵排队，这个车在高速上排队排了也有，我估计得有十几公里吧，甚至几十公里。就是当时车也走不了，然后救护车，包括清障车都在前头处理这个事故。当我路过的时候，就是看到那个现场的那个场景，还是呃真的很让人后怕。这是我看到的吧？其
2: 实刚才其实我们更多聊的是这个之前的小明哥自驾。的一些经历啊，包括一些准备事项。但自驾咱得有车呀，对吧？咱们下面就聊聊这个车。据我所知，小明哥近一两年吧，开始对这个越野有所接触。首先说是去了一个嗯越野品牌的一个公司工作，然后从此就接触了一些个越野一些知识啊，包括一些个事儿啊，包括一些车。然后呢，也在今年入手了一辆入门级的越野车，并且开启了自己的这个越野生涯。然后对于越野车这个改装来讲，小明哥这边有没有让自己，比如说自己踩的坑啊，或者是看到别人
0: 踩的坑啊的这种经历？就是说我为什么这两年比较长草越野这个事儿呢？就是我确实在二零二一年吧，应该是从咱们国内的一个垂直媒体，然后离职去了一家咱们国内怎么讲呢？应该是头部的越野品牌的公司去。做呃他们的一个头部越野车的 A P P 的运营，在这个过程中呢，我是慢慢的对越野开始长草了。经过大概一年多的这个长草的过程，然后接触了形形色色的人，接触了形形色色的事儿，包括我的工作也都是跟这个越野的用户打交道，跟越野的事情打交道。所以就是潜移默化的，我自己也想买一辆这个越野车，想体验一下这种。不一样的生活方式吧，在今年的大概七八月份，买到了人生中第一台硬派越野车，呃，大概这个是我的这个越野从种草到长草到拔草的过程。然后刚才咱们说这个越野的分享一些越野的什么，就是车的改装也好啊，包
2: 括嗯真正去接触越野赛道，踩这些坑或者一些一个就是糗事儿吧。
1: 一方面也是
2: 给广大听众长涨经验、嗯，另外一方面，如果说是糗事儿的话，也说出来让我们开心一下
0: 。刚才大光让我分享一下关于越野的一些改装的一些糗事儿也好，一些坑也好，然后包括经验也好吧，大概说一下吧。就是其实我对我的这台越野车改装的并不多，为什么呢？就是我要考虑一下这个车的越野的性能，包括在平时。日常自驾这个上下班通勤的这个性能的平衡点，所以就是说我没有重改我这辆车，只不过是让它呃在原厂状态下缺乏的一些性能，或者说在原厂状态下的一些短板，我给它补齐。就打个比方，我把轮毂和轮胎改了，我把这个原厂的公路胎改成了这个适合越野的全路况胎，包括我加装了一些底盘的护板。来强化这个底盘，包括呃一些外观的件吧，一些外观件的改装，就是让这个车变得更个性、更漂亮吧。大概是这个三个方向。你要说坑，其实我我自己觉得我可能确实没踩什么坑，因为我在这个之前做了很大量、很丰富的这些学习吧。我基本上是算看着其他网友的这些坑，借鉴了他们的一些经验，然后把我这个车，呃，从一个原厂状态改装成一个相对不错的状态的这个过程，所以我觉得我没太踩什么坑。有没有糗事儿啊？糗事儿可能是从一个键盘车手到一个真正落地的这个一个。越野的爱好者吧，就是可能你在一些在越野的真实场景中，可能会遇到各种各样的问题嘛，就包括很初级的、很常识性的问题，你还会犯错。我觉得这个是算是有很多糗事吧，就包括咱们第一次越野去那个越野小镇。我们找了一个教练嘛，当时就是觉得可能，呃，我常识的觉得可能在这个呃上坡或者说在这个下坡，我应该减速或者应该加速的情况下，其实并不是，而是教练让你，呃，就是他也会相反
2: 的结果，其实
0: 是，对，是的，就是我当时还没有特别觉得教练说的真的是对嘛，有的时候你觉得这车一定要开的慢一点，但是其实是真的，你要必须得全油门。有的时候你觉得应该给刹车，但是呃教练觉得你不能刹车。其实当时我还没有特别深的体会，只是按照他操作要求去做。但是我后来我看一些其他网友的一些视频嘛，觉得教练说的还真的是非常对的，就是有的时候你的这个一个不成熟或者说缺乏经验的这个操作，很有可能让这个这个一个本来挺开心的事儿变成特别糟心的事儿吧。就是我看到很多例子，就是车翻了，或者说车侧滑了，这种比比皆是。其实总结出原因就是，还是缺乏一些经验。就是其实大光这
2: 边对于这个越野的这些个专业的知识的来源，其实都来自于小明哥这边。在小明哥接触越野之前，其实我认为，其实我当时知道越野这么一个状态，我也知道越野车长什么样，那些图都是什么风格。但是并不知道越野到底是个什么东西，包括刚才提到的什么硬派越野，什么叫硬派，其实都不知道。其实都是后来慢慢的这个接触才知道的。包括小明哥刚才提到的第一次他的越野经历，其实是我们共同见证了小明哥的越野的第一次，对吧？越野的第一次。当时其实小明哥在前面跟着那个越野教练再去实地的去操作这些个呃越野的赛道，然后呢，我跟另外一个朋友在后边，只剩下我操我操就这种的感叹词了，已经就是基本上属于那种之前我对越野赛道的认知可能都不叫越野的路，我的认知可能只是那种。农村乡下没有柏油铺装路面，就是土道的那种状态。但是呢，那个也叫有路。其实真正的我们那天体验的第四天，其实那就没路。其实那个多少还还有一点因为有过来来往车车辆嘛。但实际上越野就是完全没有路，基本上就是拿车。我给我的感觉就是拿车爬山。呃，那是那次初次越野之后，小明可能还经历过几次越野吧，大概几回之后
0: ，之后。其实大概每个月吧，去那么一两次吧。如果有时间就去。其实，怎么说呢，就是越野，其实它分两个大方向，一个是刚才咱们说的那种重度越野，可能就是爬大坡、爬山或者说攀岩，然后涉水这种，就是特别极限、特别重度的越野。其实这个还是相对有危险的。然后还有一个就是咱们相对没那么危险的一种方式，就是叫穿越，就是我从 A 点穿越到 B 点，在这个穿越的过程中呢，这个整个这个路线相对的是比较怎么说呢？就是人烟相对的稀少一点，但是风景呢是特别漂亮的，所以就是，呃，如果结伴而行，我觉得还是。安全一点，玩一些穿越性的越野会比较好。就是它可能这个路并不是那么平坦，也不是高速公路，可能是一些土路或者说一些乡道。但是呢，风景是特别特别的漂亮，也是我比较推崇的这种越野的方式吧。因为我的车改的并不是那么激进，我自己觉得我的车可能并不是特别适合这种极限越野，而且极限越野也特别毁车，所以呢，我。只不过就是想怎么说呢？就是点到为止，玩一玩，了解一下这个重度越野、极限越野的这个激烈的程度就，就我觉得就 OK 了。我剩下的大部分精力都是在于穿越，就比如说我们在圣诞节的时候，大概十来台越野车，然后做了一次从北京到乌兰布统的一个呃小穿越。其实这个路线也，在越野的圈子里，其实这个就不算什么稀奇的这个。路线了，就是很大众，但是很好玩。你想，你到北京，你在这个时候还没有看到雪呢，但是我们能从嗯、呃、延庆出发，然后一路走这种乡村小路，各种穿山环山，山呃、经历了一些高低起伏的这些海拔的经历，最后我们到那个这个茫茫无际的大草原，然后我们又能看到这个草原上的雪，就是这这种感觉特别怎么说呢？就是特别美妙吧，而且。它跟单独开车还有一些区 别， 就是说这个组队开车还有组队开车的乐 趣， 就是每个车里都配备一个手 台， 让大家在这个这个沿途 吧， 一路说说笑 笑， 然后停 车， 然后休 息， 呃， 认识一些这个之前没有认识的朋 友， 做一些这 种， 呃， 特别有意思的社交行为。其 实， 嗯， 对于我来 说， 或者说对于大家来 说， 我觉得是一个非常值得推荐的。一种生活方式，嗯
2: ，刚才其实那个小明哥提到了一个这个生活方式，这个越野其实现在有很多人喜欢，包括其实我们在一些个一些个，比如说小红书上啊，就是一些个 app 上可能会看到很多这个越野博主一些文章啊，包括拍一些图片。但是其实我就想问，你说小明哥，你觉得爱越野的这帮人，可能跟像我们这种不爱越野的，也不是特别爱自驾游的人
0: ，就从感受上有什么不一样吗？感受上，呃，我觉得爱越野的人他越来越喜欢这种户外的生活，就是说，可能爱越野的人和爱露营的人是非常能走到一起的。但是如果说爱越野的人和不爱越野的人，那可能他们的生活真是完全的就是两种生活方式吧。就比如说，有的人爱这个逛街，有的人爱吃饭，他可能。三百六十五天，有三百天活在这个钢筋混凝土的世界里，也活得不亦乐乎，也自己能得到自己的快乐。这个是你说不就是我吗？我我就愿意在城市里边待着。这是一种，这是一种群体吧。但是爱越野的人呢，可能他只要是有时间，然后有精力，他一定不会在城市里待，他一定是开着车出去的，去山里，去这个草原，然后去这个冰川。然后去高原，就是他只要是但凡能出去，他一定一定会出去的。其实说实话，这个爱越野的人给我的一个印象吧，可能也是一个刻板印象啊，可
2: 能都是那种糙老爷们儿，对吧？大壮，然后穿的那种工装裤，对吧？工装靴，开着大越野车，然后有什么遮阳帽，对吧？是这种的一个刻板印象。但是其实跟小明哥，之之前去过这帮人里边是一样的吗
0: ？呃，基本上是一致的，就是
1: 这音乐乐
0: 群体里应该男性这个用户应该占到百分之九十以上，然后女性用户还是呃相对还是挺少的，但是女性用户在这里是特别吃香的
2: 。那当然了，因为。对吧，九比一啊，对吧？然后另外一个，我觉得可能如果说是这个里边的女性用户，那么他们一定肯定是一个特别厉害的状态。我觉得，因为本身这个东西吧，餐风露宿的，然后又是开车，嗯，需要一个野外的环境，可能我觉得可能是不是不太适合比较柔弱的女生这么一种感觉。所以说，如果说能够融入进来，能够习惯并且喜欢这样的一个生活方式的一个女性，那么她已经是一个特别强的一个状态
0: 。怎么说呢？其实也不完全是吧。就是你说的这种情况，应该是属于一种极限越野或者说极限穿越的这种情况。就比如说，我从北京，然后我去某个无人区
1: ，然后而
0: 且是一台车或者两台车这种，或者说我就常年在青藏高原。呃、嗯，游弋的这种，可能这种会要求你体力也好，耐力也好，包括你对驾驶技术，然后、这个、野外生存，野外生存，包括还有一些这个维修的知识来讲，有一定要求的。这个确实是，这个如果真的是女性来做的话，确实也这个要求会非常高。但是其实有很多中度或者说轻度的穿越越野。就完全不需要这样，就比如说我们最近的这几次穿越吧，其实都是从 A 点到 B 点，然后就住酒店了，住农家院了。其实对车完全没有要求，甚至城市 SUV 也能走。就是你,你这个怎么说呢？就是男生、女生，或者说年轻的，或者说这个年龄相对老的，其实都没有问题。尤其是在这个车队的旅行里，其实就更没问题，就是因为有好多人在帮你，而不是说一个人。单打独斗，就很多现车的时候呢，会有两三台车救你，你甚至都连车都不用下，人家就把这个拖车绳给你绑好了，就很方便。就这种吧，或者说这个主流的用户群体的越野里，其实对这种要求体力啊、耐力啦、心态啦要求的都不高，所以说，嗯，我觉得只要你有一辆越野车就够了，剩下的就交给这个我们那个队友就 OK 了。
2: 所以说，小明哥这也属于是给我们除了一个魅，对吧？除了一个刻板印象。然后，其实相对来讲，如果按照刚才小明哥所说的，其实越野这事儿不仅只有一种类型越野，它的这个风格还是很多样的。然后，整体来讲，对于嗯、呃、各类的人群吧，这个接受度、包容度也是都很高的。然后呢，另外就是说，在小明哥接触越野这么几年的时间当中，最有成就感的事儿是
0: 什么？能给我们介绍一下？最有成就感的，其实我还怎么说呢？我其实还在越野圈子里，可能也是一个小学生的状态，没有经历过什么特别大的那种场面吧。然后你刚才说的成就感，可能就是说我第一次，呃，买了一台越野车以后，当时对自己的这个认识吧也比较清楚，就是一个小白嘛。然后就是找了一个教练，相对专业的教练，在一个专业的封闭的场地里。给我进行了一些比较系统的这个培训吧，算是，就是让我对这个越野车和这个越野这个路段有一个比较清晰的了解。以后，然后我自己开车来到了一个北京相对越野的一个网红的打卡地，就是在永定河附近一个特别野的一个场地里，然后进行了这一些一系列的越野的这种实践吧，算是。当时为什么说成就感呢？就是说我完全是自己开车，就是车上没有任何人，也没有任何人指导，也没有这个队友，就完全是我自己一个车的状态下，呃，去翻了一些难度比较大的路段，就比如说特别大的坡，还有一些涉水的这些经历，就是我都经历过了，而且都是我自己的。你当时可以想，如果说车一旦陷了，可能都没有人救我。那当然了，在那个场地里也有一些其他的不认识的车友。然后后来就是跟了几个车友，然后一起做了一个小的穿越，也是在这个河床附近吧。然后到了晚上，有两台车因为涉水，然后进水了，车打不着火了。然后他需要这个卸这个火花塞。当时的情况就是救援车进不来，然后他们的车呢也拖不出去，所以就是很费劲。很困 难， 然后当时我们就找这个棘轮扳 手， 就是把那个拧这个火花塞 的， 就是所有的车友都找不 着， 就大家就是绝望的时 候， 我说我车里可能 有， 然后把我那后备箱平时准备的一些工具找出来 了， 然后还真的那个把他那个火花塞给拿出来 了， 然后最后的结果是车打着 了， 然后救援成功了。也是非常算是比较有成就感的吧，然后大家都是呃各种感谢吧，然后还邀请一起吃饭，因为当时确实特别黑了，然后第二天还要上班，所以就是我们就是匆匆的就是结束了，然后说有机会下次再一起玩
2: ，这就又跟刚才提到这个小明哥这个万全准备又联联系上了。就在我跟小明哥的这个相接触过程当中、嗯，我认为小明哥是一个准备特别全的这么一个人。无论说是这个旅程开始之前，甚至包括平常日常生活当中，然后生活当中，其实小明哥，比如说一些个就是想的比较周全吧，就是说对于那些个意外情况所准备一些应对的一些个东西都比较全。然后另外也就是说，刚才其实提到了这个最有成就感的这个越野体验。现在来讲上不上瘾
0: 这个越野这个事儿
2: ，就是有没有比如说憋了好长时间，嗯、然后突然间心里痒
0: 痒，不行我一定要还要去。呃，很上瘾，这个东西就是你呃，在我的这个认知里吧，就是只要你越了一次瘾，你就以后就会越来越爱上这项呃运动的吧，可以这么说。就是
2: 它也属于像那种什么玩单反穷三代就这种状态
0: ，就是败家的爱好。<笑>对对对，越野其实确实也是是一个运动，也是一个爱好。这个圈子里的人也很多。自从买了这个越野车以后，也先后加了大小得有七八个这种类似的群吧，建造了形形色色的这个车友。其实，在我的认知里，就是大家真的特别喜欢喜欢玩车，然后喜欢越野，喜欢旅行，所以就是因为这些把大家聚在一起。
2: 那像是如果说我们听众里边有一些个年轻的朋友们想接触越野、想入门的话，对于这个车的选择，嗯、呃，包括一些个对于这些个知识啊的储备啊，像明
0: 哥这边有没有可以给建议的？建议就是，第一，你选择一台硬派越野车，然后，呃，就是一定得是硬派越野车，对吧？啊、呃，最好吧，最好是
2: 硬派越野车。那能能不能也帮我们那个普及一下什么叫硬派越野车？
0: 呃， 硬派越野车就是怎么说 呢？ 就是它跟咱们日常的家用车不太一样。就是简单通俗的 说， 就是说它的底盘能跟这个车壳是分开 的， 它是几个大 的， 呃， 你可以理解成几个大的螺丝把它把这两个东西固定在一起的。但是家用车就是一体式车 身， 就是底盘跟那个车身是是是一体的。啊， 这个是一个最明显的。或者说最能区别出来的一个最大的一个点吧，然后还有就是还有一点就是越野车它有差速锁，就是能在你这个限车的时候，或者说在一些条件比较恶劣的时候，能够给你进行脱困。然后好的车可能会，比如说奔驰的大 G 会有三把差锁，然后但是我们这个日常的家用车里基本上是没有这个这个锁的。然后车就是根据预 算， 嗯， 有有几万块钱的硬派越野 车， 也有十几万 哦， 还有几万块钱的那个硬派越野 啊， 对对。
1: 然后那它这个那个它这个区间
0: 很大呀。呃， 对， 什么车都有 嘛， 就 是， 呃， 越野圈子里其实还是不是特别分贵贱的 嘛， 就是大家能够在一一起玩就行。车， 我们这个一行里有十几万 的， 也有大几十万的。甚至有百万的车，大家其实还都能玩到一起，也都能住一个这个农家院，吃一个农家饭，这个都大家还是没有特别大的有色眼镜的，就是大家其乐融融，目的是玩好吃好。几万的推荐可能，可能大家现在已经淡出视野的，就是你可以了解一下哈弗的 H 五，这是一个硬派越野车，性能呢到现在并不是特别好，但是价格很便宜。如果说预算有限的情况下，大家可以选择一下这个，但是这个可能现在全是二手车了，但是车况有好多车况也都还不错的。然后十几万的，其实大家如果选新车的话，可以选一些皮卡车型，比如说长城的炮这类的，其实越野性能还不错。然后到二十多万的，可选余地就很多了，比如说这个当红的坦克三百。然后或者说叱咤越野圈很多年的北汽的 B 勾四零，这些都还不错。然后三十多万呢，可能有什么最近北京刚上市的这个 B 勾六零，性能也不错。然后四十多万的有坦克五百，其实再往上就可选的这个车型越来越多了。这个就大家根据自己的预算，然后选择一个、呃、差不多的车就可以了。然后其实越野还是。另一方面，还是看技术就是你有了车以后，我建议最好还是找一个技术比较成熟的教练来指导你一下，然后你多跑几次，慢慢摸索出这个车的性能极限值在哪，然后包括什么路段怎么开，让老司机或者说教练带一带你。其实这个还是非常有必要的。当你有了车了以后，然后技术也达到了一一定的水平以后，其实就可以出去尝试。自己玩或者说一起玩吧。这里我还是建议大家，尤其是新手，尽量不要单独的这种做这种极限越野，或者说单独的穿越的这种这种事情，就是还是团队为主吧。毕竟你还是新手，然后有问题的时候大家能一起帮一帮。你。中度或者轻度的穿越，我是特别推荐的，就比如说十辆车、二十辆车一起从你当地，然后去一个相对可以越野的地方去玩一玩。也不要尽量不要去露营，还是想选择一些农家院然后大家一起吃饭，然后在一个地儿这个住宿，其实是相对比较安全的。呃，对于你的体力要求也不大，然后对于你的车技呢要求也不是特别大。如果有领队最好，然后能全程的给你给整个车队进行指导，从哪个点下道，从哪个点爬坡，然后要全油门还是半油门，这个。可能领队都会这个说的比较细，然后也是特别适合新手，所以我还是比较推荐这个新手在这个这个越野的时候，尽量先以穿越为主，然后团队的这种呃方式为主，这样慢慢的进阶是最好。那其实刚才小明哥其实说了好多
2: 给新手的建议啊，但是我是觉得如果说真的是我们的来华听众里边有想玩越野的，可能这一期。只想这个一些建议啊，一些个小 tips 可能都不见得够。所以说呢，如果说各位这个新手们来话听众有一些个疑问，想再咨询小明哥，或者说是获得一些个这个经验的话，小明哥还有一个自媒体号，对吧？不止一个
1: ，就，我所
2: 不
0: 止一个。嗯、呃，别人、呃、可以跟大家介绍一下。最近在。这个也是说来话长，为什么做这个账号呢？是因为第一是，呃，我这么多年一直也算是半个内容从业者，所以说你，不光呃要做在工作上做一些策略类的东西，但是其实你在实际的这个生活中，你你还是尽量能实践就实践，能落地就落地，感受一下，呃，从这个这个战略。的高度到这个实际实践落地的这个过程中有什么问题，自己也可以试试。还是想通过呃这个自媒体吧，呃分享一下自己的这个自驾的经验。然后呢，如果真的有机会或者说有这种可能性，能够做一些商业化，是作为你的收入的呃第二曲线，其实我觉得也挺好。当然了，这个是一个美好的设想。现在还是呃我的这个账号还在这个地下的。没有发芽的阶段吧。我的这个账号，一个是透彻研究所，第二个账号叫美子在旅行，都是在小红书里。其实，呃、嗯，倒是其他平台也有，但是我确实理解，呃，很多平台有很多平台的调性，就是你如果说模式化的把这一条内容复制到很多平台，可能效果并不好。这个也是说来话长。这两号的定位有什么区别吗？呃，我开始就是做了一个账号，叫透车研究所，因为我在这个做的过程中发现，可能涨粉特别特别慢，然后我就想一些涨粉的对策，慢慢摸索，然后我就觉得可能女性的作者的视角可能会更吸睛，会更容易涨粉。正好我媳妇儿也是经常跟我出去一起自驾，一起越野嘛，然后我就。用以他的这个身份吧，然后做了一个账号，我是在替他运营。他给你开工资吗？嗯，<笑>义务的吧，就是他能够通过他女性的一些自身的优势吧，来这个吸睛、互动、涨粉这个这是女性作者的创作者的天然的优势。然后，所以我就是从这个还没有生根发芽的账号里，又孵化出一个新的小账号，叫。美子在旅行，然后这个账号其实，呃，效果比我之前的那个透彻研究所会更好一点吧。呃，现在在某书的粉丝量已经接近五百了，每次发文互动量也都还不错，就是相对一个健康的状态吧，不能算是特别的，呃，不能算是特别有成就或者说特别激进的一个账号。就是，然后这个账号主要是定位在。呃，吃喝玩乐，然后包括越野，包括生活，包括旅行的一些各种的内容交织在一起。呃，在我眼里，可能嗯，相对比较健康吧。然后还是一直在分享各种有趣的内容，希望大家呃有时间多关注吧
2: 。对我们会在这期节目的那个节目简介里边，那个会把那个账号的名字，包括这怎、个、么搜索到账号的方法。然后都写到这个节目简介里边，大家如果有兴趣的话，可以自己去搜一下，主要添加一下。目前是只在小红书上是吧
1: ？对我
0: 这个账号，其实主阵地还是在小红书上。为什么呢？因为，嗯、呃，经过我的这个这几次内容的更新吧，包括之前做内容的一些经验，我是觉得这个小红书的，它可能这个平台可能更多的会扶持一些 KOC。这种角色，而不是 KOL。你看，在抖音、在快手的一些大 V， 其实有很多在这个小红书上，其实粉丝量并不高，包括互动量也不是特别大。反而这些 KOC， 这些真实的用户，分享出一些真实的生活的经历，包括一些攻略类的内容，一些呃稀奇古怪的内容吧。这种这种内容，这种账号，这种作者，可能才是小红书真正的一些。要扶持的这些用户，所以我觉得可能这个人设更适合小红书。反而我另外一个账号这个偷车研究所，他讲的都是一些知识类的，比如说这个二手车的知识分享，包括一些新车用车的常识，或者说越野的一些分享，可能这类内容不太适合小红书，它可能更适合快手、抖音。所以就是我才有想法把这两个账号分开做，然后。分开在不同的平 台， 呃， 创作一些不同的内 容， 分享给大家。就
2: 是作为这个同样是内容从业者的大 光， 其实还想问一个问 题， 想问小明哥对于这个播客怎么 看？ 有没有想法在我们节目里边开一档汽车专栏 呢？
0: 呃， (笑)播客对于我来说太难了。呃， 其实我最早接触音 频， 我想想应该在哪年 呀？ 应该在二零一三年或者一四年。然后我其实最早，或者说我常用音频的场景，就是在我长途自驾的时候，因为你看不了视频了，你要想获取一些知识，或者说我在这个这个旅途中想解解闷儿，我觉得这个唯一的方式吧，除了和这个车里的成员一起这个交流之外，可能只有音频了，播客也好，或者说这个音频类的 KOL 的这一些内容也好吧。就比如说早期的这些呃知识类博主，如果是或者说，呃历史类的博主吧，你如果在一个特别遥远的这个旅途里，自己一个人开，或者说你的同伴都睡着了的情况下，其实自己听一听这种内容，也是挺好的。这个是我最早接触，呃音频也好，播客也好的一个使用场景。然后后期，呃可能在工作里。偶尔的边工作边听一听，放松一下，也是一个不错的选择。但是再后来，可能就是工作越来越忙，可能就慢慢的离这个博客、离离音频，就是相对这个疏远了一点
2: 。其实，据我所知，小明哥其实也在尝试，比如说流量更高的一些平台，比如说某音，对吧？这种视频平台，对于这种平台的选择，现在目前有什么感受吗？平
0: 台的选择。只能说感受吧，没有经验吧，因为毕竟咱们这个账号还没有做起来，没有做大，没有做强。就是对于一个怎么说呢，小白用户来讲，小白创作者来讲，我觉得其实就是你要给自己一个比较清晰的定位，就是你的能力，呃，到底达没达到这些所谓的 KOL 或者说腰部或者说头部 KOL 的水平，或者说你达到人家的哪种程度，你自己要有一个定位。如果说我的内容同质化非常严重的 话， 我其实我并不建议去主流的头部平台去跟这个头部的 KOL、腰部的 KOL 去抢流 量， 你也抢不过。然后你的内容可能平台也不会特别给你推 荐， 反而你倒不如去一些非头部的平台去创造一些价 值， 可能那里更适合你。那小
2: 明哥对于这个透彻研究所。另外一个是美子的越野生活是吗？美子在旅行，美子在旅行，透彻研究所和美子在旅行，我多说几遍啊。<笑>然后呢，对于这两个账号的未来
0: 有什么规划不？我自己的感知可能是，呃，如果说这个这两个账号里能成一个，我觉得有可能是美子在旅行会更能成。对于未来的期许，可能就是这个号。粉丝越来越多，然后有自己的这个账号的变现能力，这个是最好的。呃，也是想把这个自己的一些特别不一样的生活方式、特别好的经验、生活经验，然后一些小妙招，通过这个平台，通过自己的内容传递给大家，创造一些价值，这个是呃未来的期许吧。至于那个透彻研究所，其实。呃，因为内容跟这些头部的账号的内容同质性比较大，所以我觉得他能够走出来的可能性并不是特别高。然后现在可能也是，就是怎么说呢，就是在学习的阶段嘛，利用这个账号提升一下自己的业务水平，多学习一些新的东西。这个账号当然也是越做越大是最好的嘛，但是主要还是学习吧。
2: 反正不管怎么样吧，都还是希望这个特摄研究所，包括这个美子在旅行，都能够这个杀出重围，对吧？以后假设说，如果这两账号火的任意其一，或者是俩号都火了，我们来化电台其实也作为最早期的这个宣传平台吧，对吧？也给他们这个发展之路贡献了一份自己的力量。然后，其实我想跟广大来化听众想说的是什么呢？就是说，如果大家有关于这个汽车，嗯，甭管是新车、二手车，包括越野，有一些个想要咨询的、想要讨论的，都可以去到这个透车研究所，包括这个美了在旅行这两个账号下边去留言。如果说你在下边留言，可能比如说你标记了我是从来化过来了，小明哥那块儿呢，可能会给一个更详尽的一个指导，包括一些个帮助，对吧？这个应该是
0: 没有问题。那必须的，对吧？行，私我们私信一对一指导。私
2: 信一对一，甚至还可以见个面、嗯
0: 、来一个线下指导，没有问题
2: 。是，行。那我们今天其实也聊了很多啊，这里边儿也包括小明哥之前的这个自驾游的经历啊，包括一些改装车的经历，也包括最后的这个对于自媒体的这一种就是尝试啊，包括自己一些看法，其实也给我们提供了很多真知灼见。我们来华建台，其实来讲跟小明哥这边的关系很近，我们常年在一块玩所以说之后的节目里边呢，小明哥可能还会常来，但不一定就是讲越野这些事儿啊，就是各方面的吧，对吧？然后呢，之后可能我们也会考虑，比如说开一些个专业方向上的专题，比如汽车方向上，可能小明哥就会多来，对吧？比如其他方向上，可能别的，嗯、呃，有这方面特别擅长的这个知识的这个嘉宾就会常来。然后今天其实也感谢小明哥。这个百忙之中波冗加盟我们这个录音节目，其实我们作为大光来讲，对于小明哥其实有了一丝愧疚。其实之前的一期节目其实已经录完了，但是对吧？后来因为某些剪辑事故吧，导致没有播出。今天其实是小明哥在来华电台的第一次首秀
0: ，说的不好，然后大家海涵。大家有有什么一起玩的，一起分享的？对对对。对
2: 然后另外一个，其实我一直想跟小明哥说一点，就是说小明哥什么时候传一个，比如说这种越野线路啊，包括这些个旅游啊，或者是自驾游啊，就这种活动，我觉得可以传一传。到时候呢，看看来话听友也可以踊跃报名一下，对吧？嗯
1: ，
0: 可以尝试，可以尝试，但是这个东西可能确实，呃、嗯、难度有点大。就是你在规划路线，然后选这个吃饭、选住宿的这个场地。包括你的这个越野的场地，要找当地的向导，这一系列其实看似简单，但其实还真的非常考验这个领队也好、组织者的也好的他的这个这个能力、综合能力的。所以我自己觉得，可能以现在的这个工作状态，包括所处的这个自驾游或者说越野的阶段来讲嘛，可能还稍微欠缺一点。但是如果大家有特别，这个强烈的想法，说大家一起线下练个机，线下一起玩一玩的这个动机的话，热情的话，可能我觉得其实或者我觉得咱们可以共创一下，就是说，
2: 比如说，对吧，广大连环听众友，对吧，有那神通广大了，比如能提供一些个线路，比如能提供一些个资源，咱都可以一起共创一下。我觉得这可能是一个未来可以尝试的一个方向，对吧？对。行，那我们今天先到这，那我们下期来画
1: ，拜拜，拜拜。先放的这条路。我没有停住脚步。想和各位听友分享一个好消息，我们来画电台的粉丝群成立了，大家可以微信搜索“来画小助手”的微信号 l a i h u a f m， 记住是来画全拼加大写的 f m。备注“来话听友”，成功添加小助手之后呢，就会拉您进群
0: 。进群之后，大家可以近距离的与各位主播交谈，更有机会成为节目的嘉宾。在这里，感谢大家一直以来对来话电台的支持。我们群里见啦！欢迎大家搜索“来话电台”，订阅我们的播客。如果
2: 你觉得电台内容还不错呢，还请大家积极的点赞、评论，给各位
1: 比心啦！不回头，我不认输。就当我的视线已经变得模糊，这激动的泪水流动在我眼中，迎着一切向前冲。不回头，我不认输。就当我的视线已经看不清楚，永远不会停住脚下的每一步。这昏暗的路。身影，我多么希望在这个时候得到你们的祝福。每一个迎面走过来的人眼中，像黑夜一般的空洞。曾经像火一样燃烧的意志，不要让它熄灭在心中，迎着一切向前冲。